0: Salutare și bine ai venit la Techvolution, show-ul în care vorbim despre Apple sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 20 l-am invitat pe Cătălin Moroșanu de la Macan Studios. Techvolution este susținut de Ovidus Clinical Hospital, partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Constanța, Radio Dobrogea și a tuturor ascultătorilor City Podcast. Salutare Cătălin, bine ai venit la Techvolution! Salut! Bine v-am găsit! Ok, înainte să începem, aș vrea să fac o scurtă, să fac o scurtă prezentare pentru Tech Evolution. Cătălin Moroșan are 31 de ani și este din Suceava, a făcut facultatea de calculatoare la Politehnica din București și după aceea a rămas în București. A fost software developer pentru Thales, a fost a Siemens și din 2013 a fondat Macan Studios, iar acum face development de aplicații iOS și Android. Um, Cătălin, Spune mai întâi de toate ce, ce făceai atunci când erai la Tales. Hai să luăm cronologic, ca să zic așa.
1: La Tales lucram la dezvoltarea de drivere pentru kernelul de Linux și acele drivere erau folosite în industria feroviară, la gen controlul, direcționarea trenurilor inteligente. Și apoi am, am hotărât să schimb complet direcția și să mă focusez pe dezvoltare de aplicații Android și am renunțat la, la, la acel job și mi-am înființat propria mea companie de dezvoltat aplicații Android și sunt împreună cu un partener.
0: Cum, cum era munca? E o muncă foarte specializată, foarte nișată, genul ăla de job. E, e foarte specializat. Uh, ai loc de inovație? Ai loc de uh, uh, știu, proiecte personale? side ai uh, projects în, în chestia asta? Uh,
1: legat de device drivers, întreb. Da. Uh, da, este foarte nișată. Eu întotdeauna mi-am dorit să lucrez undeva să lucrezi la ceva foarte profund și de care puțin oameni să știe. Îmi plăcea ideea de să merg cât mai adânc într-un singur subiect. Și, într-adevăr, nu prea puteai inova pentru că eram într-o companie mare cu multe niveluri de management și nu, nu, aveai, nu aveai cam deloc libertate să faci tu, să mai experimentezi. Aveai de făcut un anumit lucru și îl făceai. Probabil de aia și vreau să mai fac eu, să mă joc cu alte tehnologii și atunci am ajuns la Android. Că și Android-ul la bază tot este un Linux și poți intra mai adânc în, în Linux să faci driver pentru un sistem Android, de exemplu.
0: Atunci când ai pornit la drumul propria ta companie, ce te gândeai că vrei să faci sau la ce te-ai gândit? Ai avut în minte o aplicație sau ai zis că vei face ceva și ce idee îți va veni?
1: Ideea mea era să fac niște aplicații care apoi să-mi aducă un venit constant, lunar și o să fac ce vreau eu, să-mi urmăresc pasiunile. S-a dovedit greșită această idee.
0: Ideea era bună, era... felul în care ea a ajuns să, fie, să se aplice. Probabil. Da,
1: eram idealist, aveam impresia că citeam rețetele de succes a altor oameni și imaginam că așa va, va fi foarte ușor. Dar apoi mi-am dat seama că cei care au avut succes erau 0,001% din developeri, nu majoritatea. Și am început să facem niște aplicații Eu, în meu. ne-am întâlnit odată la munte și hai să facem o aplicație. Trei zile facem brainstorming și ne apucăm și facem. Și s-a chemat Real Colors, genera, din poze genera niște palete de culori folosind teoria de culoare genera palete complementare, tetradă, triadă. Am lansat-o pe Android inițial, apoi pe iOS și am așteptat să curgă bani, dar n-au curs. Și apoi am, încerc, am învățat că trebuie să facem și puțin marketing, pentru că oamenii trebuie să afle de noi. Am intrat cumva la un moment dat într-o conferință online cu cineva de la Google care făcea un fel de review la aplicații și... I-a plăcut mult aplicația noastră și a zis, ok, hai că vă recomand la, la echipa care se ocupe cu recomandarea aplicațiilor în Play Store. Și în momentul ăla noi am apărut timp de 200 pe prima pagină în magazinul Play Store unde apar aplicațiile și atunci acolo a fost creșterea masivă de la 2-3 mii de download-uri la 80 de mii. Atunci ne-am bucurat toți, a fost un moment foarte frumos. Când se întâmplă asta? A, cred că în 2013, în august, iulie-august. Dar bucuria a puțin pentru că ne-am dat seama că cam așa funcționează cu orice aplicație. Ai niște picuri, niște momente când crește foarte mult în vizibilitate aplicația ta și apoi iar stagnează și apoi iar după câteva luni are, are iar un, un vârf. Și apoi ar stagnează. Era
0: o aplicație gratuită, plătită? Cum am
1: ți Aici am experimentat că nici noi nu știam cum să facem. Inițial am făcut o, o variantă light, gratuită, și o variantă pro pe bani. A, apoi ne-am dat seama că poate mai bine e să facem o aplicație gratuită și în interiorul ei să poți upgrada, să treci la varianta completă. Și asta funcționează mai bine când cum, cumva oamenii vor să testezi întâi aplicația ta, să vadă despre ce-i vorba și au acolo simplu un buton de ok, hai, vreau toate feature-urile care le oferă aplicația. Și asta era la început, acum cam toată lumea spune că e cel mai bine să ai neapărces în general în aplicații. dar atunci nu se știa, încercam și noi, experimentam, că eram tineri.
0: Bun, atunci când ați ales modelul ăsta, a fost unul de succes, spuneai că aplicația a avut un pic de 80.000 de, de download-uri. V-a ajutat și pe voi să creșteți acest, acest pic?
1: Să creștem, în sensul că am făcut câteva mii de dolari în perioada aia, în alea două săptămâni, cât am făcut până atunci. Dar de, am prins curaj că se poate, cumva. Numai că ne-am dat seama că aplicația noastră nu era avea o nișă cam mică, așa, și trebuia să ne focusăm pe niște aplicații care să aibă o tractabilitate pentru mai multă lume, ca să crești numărul de oameni care să o folosesc. Ca altfel, un dolar sau 2 dolari la câțiva mii de oameni, câți mai ia la mai plătești niște taxe, nu rămâne cu mare lucru.
0: Ce, ce ați încercat după aceea? Uh,
1: ca urmare a feedback-ului la diversi investitori sau oameni mai, care aveau anumită experiență am zis hai să trecem, să folosim tehnologia respectivă la o aplicație în fashion. că În general, fashion nu este mai uh, uh, vizibil, mai extins, mai multă lume este interesat de acest aspect. Și atunci am făcut o altă aplicație numită Ot de la Ot Couture, care pornea de la o culoare a unei, uh, unui accesoriu de-al tău, al îmbrăcăminții, și îți spun, sugera ce culori se potrivesc și îmbrăca niște modele cu, cu combinațiile de culori. Cu poșetă, cu culoare albastră, care mergea cu altă culoare complementară și așa mai departe. Și am lansat-o, tot n-a f- Am încercat să mai discutăm cu diversi oameni din industria fashion locală din România, să vedem dacă, să învățăm cam care, noi nu știam nimic despre fashion în sine, suntem developeri, mm-hmm. nu știm fashion mai deloc mm-hmm. și încercam să înțelegem mindset-ul sau cum văd lucrurile, să, ne, să intrăm într-un cu cu cineva, dar... Nu părea, nu părea nimeni foarte încântat de acest aspect. Deci, cum, eu știu să mă sortez. Ce nevoia am eu să mă sortez? Toată lumea zicea că știu să sorteze, dar noi toți băieți ziceam, nu știu să ne asortăm. Deci, cum, ideal ar trebui să ne focusăm pe bărbați, ne da seama. Deci, noi, cumva, l-am focusat pe femei. Care femeile au, din naștere, știu să se sorteze. <laughs> <laughs> Și. Uh, nu știu, cumva a rămas în linie moartă. Mai ales pe Android este foarte complicat pentru că sunt peste 5.000 de device-uri diferite. Fiecare device are, puțin, funcționează puțin diferit în ceea ce privește camera. Și atunci aveam multe probleme să meargă pe toate device-urile, pe toate tipurile de cameră, pentru că tu trebuia să, fa- să mergi cu camera o, să să filmezi o, un accesor al tău de, de îmbrăcăminte. Și atunci a fost foarte greu să tot să reparăm, să menținem. Dacă aveam, eram o companie mare, luam cele mai populare 100 de device-uri, hardware, ca să le testăm fizic. Dar pentru că nu puteam testa fizic toate tipurile de device-uri, am fost cam blocați aici. Nu am, nu prea a fost o, o idee foarte reușită. Pe iOS e mult mai simplu, pentru că ai 2 trei modele și camera funcționează la fel, previzibil cu toate.
0: Voi mergeați și pe iOS și pe Android în paralel?
1: Da, eu o fac pe Android, iar partenerul meu o face pe iOS.
0: Cum, cum era ideea asta? Mergea bine treaba dacă făceai și pe Android și pe iOS? Avea succes mai mult pe una sau pe alta?
1: Uh, sunt o fel de discuții legate de acest aspect. Vă uh, cum, bă, nou, cum nou, mi s-a nou, întâmplat? Nou, Deci nou, noi facem mai mulți bani pe Android, pe Real Colors și OT decât pe iPhone. Dar, de exemplu, acum, nu știu, acum un an am avut un un pic de la aplicația OT de Fashion în China pe iPhone. În două zile am trezit cu foarte multe downloaduri plătite și a fost ceva foarte bine. Deci nu poți anticipa exact unde va fi care e mai profitabil. Cred că depinde mult și de noroc și de șansă. Acolo cred că cineva din China a spus despre noi și atunci toată lumea a download de pe iPhone.
0: Ați reușit să identificați sursa?
1: Nu. No. În China habar nu avem ce se întâmplă. Știu că varianta de Real Colors este cel puțin peratată de 50.000 de, de useri, pentru că noi avem niște analytics intern și noi avem uh, oficial analytics oficial și analytics intern care e folosit în, în aplicație. Și vedem un, foarte multă lume din China, dar nu, nu, nu vedem aceeași lume, nu vedem din, din statisticile oficiale. Deci ei au luat-o pe altă cale, pe cale peratată și, evident, nu vine niciun bani aici la noi, pentru că nu e nimic. Uh, dar e bine că lumea găsește utilitatea în aplicație și ar fi mult prea cred că, bătaie de cap să încerci să faci ceva legat de problema cu China. Că la urmă urmei și noi cu câțiva ani pe rat, tot ce era din vest, acum suntem noi mai, suntem, am devenit mai onești și apreciem munca altora. Acum, încolo va, fi și, va veni și rândul chinezilor să aprecieze munca altora care lucrează.
0: Ok. Care sunt direcțiile în care se va dezvolta această companie? Îmi spuneai înainte de interviu că nu aveți, ești un venit constant masiv și atunci trebuie să vă limitați la, nu știu, la, să, să lucrați și în alte domenii, să zicem așa, sau în, să faceți și muncă de freelancing. Cum puteți să dezvoltați această companie?
1: Momentan, compania folosește, adică trăiește din aceste aplicații, adică putem să o susținem din aplicațiile care vin din cele 4-5 aplicații pe care le-am făcut, iar noi lucrăm în regim de freelance, de contractor, cu diverse alte companii. Și așa cumva e o combinație, avem mm. o mită sursă de venit din aplicații noastre și o altă sursă de venit din contracte cu o companie.
0: Ok, apropo de de chestia asta, tu îmi spuneai că lucrezi sau ai lucrat, nu, lucrezi în continuare la partea de Android pentru ceea ce se numește Rain Machine. Spune-mi ceva despre, despre această companie, despre acest proiect.
1: Deci, Rain Machine este un controller de stropitori, este un dispozitiv pe care rolează Android, îl montez în grădină la tine, îl conectez cu valvele, cu stropitorile din grădina ta, să zicem că ai o stropitoare lângă legume, una lângă pumii fructiferi, una lângă gazon, și acest controler știe să se conecteze prin Wi-Fi la internet, să ia datele meteorologice pe următoarele zile, prognoza, și pe baza lor să îți ude grădina astfel încât să facă economisiri de apă. Acest proiect este în principal. Este ideea a doi români, stabiliți în state și este folosit, este acum comercializat doar în state și având în vedere seceta record din California este chiar foarte utilă pentru că te ajută să economisești mult mai mult apă. Există, există rapoarte cu Ray Machine că, am, că s-au economisit aproximativ 30% din apă pentru că dacă știe Ray Machine că a plouat astăzi nu știu câte ore nu o să mai ude zonele pe care le-ai pus tu să ude. Adică se adaptează la condiții. Care este,
0: care este jobul tău? Ce faci tu, de fapt, pentru Rain pentru Machine? Uh,
1: deci eu am lucrat la aplicația de smartphone, care, de Android, care se conectează cu controllerul. Uh, poți cont- și cu, m-am ocupat și de partea de Android, de pe controller efectiv. Deci controlul efectiv rulează un Android, are o aplicație care este interfața, în care se setezi zonele, îi spui ce să ude, cât să ude, tot felul de restricții dar de asemenea poți să controlezi controlul via smartphone, iPhone și Android. Poți să controlezi controlul și dacă ești pe alt continent pe care suport pentru cloud și tu poți să vezi în orice moment, poți să uzi grădina de la zeci 10, de mii de kilometri departare. Deci partea de Android, tot ce de Android pe control și pe smartphone este făcută de mine.
0: Îmi stai ceva despre puțină magie pe care poți să o aduci atunci când prezinți un astfel de proiect cuiva despre ce este vorba.
1: Da, aici la AppCamp am... Am sugerat un proiect și unii participanți au, au vrut să-l implementeze și tocmai acum lucrăm la el. Este să folosim un device numit Leap motion care detectează degi, gesturile degetelor de la mâini și noi acum am reușit să facem, prin anumite gesturi, să controlăm comportamentul controlului de stropitor. Gen dacă facem un swipe cu mâna deasupra device-ului, stropitoarea începe să ude, o anumită zonă. Dacă facem un cerc deasupra device-ului, se oprește odată. Eu, asta este magia. Încercăm să ne jucăm cu mâinile și să pornim stropitori sau să le oprim. Ei, un prim pas.
0: sau la telefon 0241 480 401. Mulțumim și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Pentru că ai amintit de AppCamp, tu aici ești venit și în calitate de mentor sau de speaker la această conferință. AppCamp este, noi înregistrăm acest, acest episod din TechVolution pe 5 septembrie, chiar dacă este difuzat mai târziu, iar tu aici ești venit în calitate de, de speaker, așa cum suneam, și omul care care explice acest proiect, ideea de aplicație, de irigat care are la bază conceptul de Internet of Things. Ce l-ai povestit copiilor, tinerilor care care sunt aici? Despre ce le spui? Cum să implementeze? Cum să codeze? Ce ce le spui de fapt?
1: Pentru că eu sunt obsedat de Android de 3-4 ani, ne-am vorbit despre Android, evident. Ce am am făcut? Am făcut un proiect demo, hands-on, în care le-am arătat cum se face o arhitectură solidă a unei aplicații Android, care comunică cu diverse dispozitive. Um, pentru că atunci când lucrezi la un produs, trebuie să-ți faci foarte bine arhitectura, pentru că în timpul o să ai o grămadă de probleme dacă nu o structurezi cum trebuie. Și proiectul demo, din proiectul demo am scos câteva linii de cod din punctele esențiale, și am pus pe ei să, după prezentare, după ce i-a învățat ce să facă, i-am pus pe ei să văd dacă reușesc ei cu mâna lor să, să termine proiectul și efectiv să poată să dea drumul la stropitoare. Ce au reușit? Doi mai perseverenți au reușit. Ei erau foarte bucuroși sau că nu foarte mult până au reușit, dar e important e că au reușit. Și în momentul în care vezi că tu scrii ceva și efectiv în, în afara ta o stropitoare începe să ude, ai foarte multă satisfacție. Efectiv, vezi că translatezi niște abstracțiuni, gen niște linii de cod, în ceva palpabil în lumea exterioară. Și asta este știu, de neprețuit, zic eu.
0: Ok. Spune-mi, te rog, ceva despre tehnologiile din spatele uh, Rain Machine. Ce ai folosit acolo, Pentru atât pentru device-ul în sine, cât și pentru aplicație?
1: Uh, pe controller, în versiunea cu touch, are, una, are sistem de operare Android, Așa cum știți, Android-ul este open source, deci oricine poate să ia tot proiectul online, ai tot, tot codul sursă și poți să-l modifici sau poți să-l customizezi cum vrei tu ca să-l adaptezi la hardware-ul tău. Hardware-ul efectiv este un hardware custom făcut de niște uh, ingineri din România, este produs în China și uh, apoi pus peste Android, pus aplicația făcută de mine care este o interfață în care interacționez cu controlul efectiv.
0: Iar la aplicația de, de smartphone?
1: La aplicația de smartphone, bine, folosesc, așa cum ai zis, o arhitectură solidă, pentru că se fac foarte multe apeluri, tu vei să știi în, în fiecare moment ce se întâmplă cu stropitoarea. folosesc librerigen, retrofit, event basuri, cumva încerc să folosesc best practices care există în momentul ăsta, stau tot timpul la curent cu ce zic nu știu, cei mai tari dezvoltatori în materie de Android, Java, urmăresc o grămadă de podcasturi făcute de Android Evangelists ca să, știu, să fiu tot timpul la curent cu ce este, la, ce este vital în fiecare moment să fac. Pentru că în tehnologie lucrurile se schimbă atât de repede codul tău dacă îl lași un an deja are păianjini peste tot și adică nu... aici e și problema cu aplicațiile propriei noastre firme, Macan Studios, trebuia non-stop să o, o și să-i oferi suport vin noi versiuni de Android, apar tot felul de alte buguri și pe sistemul de operare Android și în aplicația ta și cumva e o muncă constantă pe termen lung pentru un produs, nu poți să faci gata, am făcut aplicația și mă odihnesc, e non-stop tot lucrez la aplicație până când, nu știu, până, până hotărăști să nu mai lucrez, efectiv, și să fii mulțumit, gata, aplicația poate să moară, că nu mai pot eu.
0: Vom vedea acest produs, Rain și vom vedea și în România, ce ar depinde, de ce ar depinde ca să fie adus aici?
1: Um... Eu am zis că se vinde doar în state, dar cred că se poate cumpăra pe Amazon, se poate comanda și în România. Are
0: prognoza meteo corectă și la timp venită pe el? Că asta cred că e o problemă. Aici,
1: de fapt, e problema. În, în state, nu e date de la NOAA, National Oceanographic Atmospheric Atmosferic, ceva. este un institut meteorologic care dă foarte multe date, are un API public foarte bogat. În România nu prea avem de unde să luăm aceste date printr-un API, da? Dar pentru Europa există un Institutul meteorologic din Norvegia care oferă foarte multe informații și controlorul are suport pentru acest institut. Deci dacă setezi în România controlorul și setezi să-ți ia datele de la acest institut din Norvegia, cred că are destul de precisă prognoză legată de România. N-am testat să văd exact cât de precisă. Ideea e că Partea automată este frumoasă, dar trebuie vei și tu ca utilizator să ai controlul și ai o grămadă de controle în interiorul controllerului în care îi spui ok, udă zona 2 de două ori pe zi timp de trei minute și controllerul intervine și îți modifică ce ai setat tu doar dacă vede că prognoza pe astăzi chiar este de ploaie puternică și nu are rost să uzi. Deci tu ai setat acum 5 luni să ude în ziua de astăzi. Deci e un fel de o combinație între manual, ce consider tu că e mai, propriu pentru tine, mai bine pentru tine laudat și ce îți oferă Institutul Meteorologic.
0: Atunci când lucrezi la un astfel de device îl dai în față? Îl testezi? Îl folosești? știu în curtea casei tale sau bunicilor sau cuiva?
1: Eu îl folosesc, păcat încă n-am pus mâna pe niște valve, dar urmează. Avea, am mai multe modele de și și Am și ars unul ieri deci Cum ai reușit? Pus, din pripă am pus Aveam alimentator pentru state Și l-am folosit în, pentru România Am
0: da, 2-20 față
1: de da, spus da, 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 da Foarte multă lume era agitată Toată lumea punea întrebări Și atunci nu prea mai ești conștient ce faci Și da. am făcut-o <laughs> Dar, dar face parte din job. Trebuie să mai și strigi lucruri până înveți anumite lucruri.
0: Faptul că tu ești în România atunci când, când lucrezi la ele, te împiedică, te, te încurcă sau nu știu, ți oferă mai multă posibilitatea să, invent, să fii mai inventiv? A, în
1: România, lega, față de faptul că... Că n-ai fi în state. Dacă ai fi fapt. acolo, te-ar ajuta? A, absolut. Adică în aplicațiile noastre proprii, un mare blocajul faptul că suntem în estul în România, nu e niciun dubiu. Dacă am fi cu aplicațiile noastre și am locuit în California, sigur am găsit și investitori și diverse surse de venituri foarte frumoase, doar că ești în mediul ăla unde sunt toți oamenii care dau tonul, dau, dau ora, mâine, ce se întâmplă în tehnologie. Aici, în Europa de Est, nimeni nici nu tăia în seamă, chiar dacă tu încerci să intri în contact în state, Altfel este contactul fizic la o bere, la un eveniment în state. E în plan să ajungem și noi și în state, aș vrea să merg la google la anul, unde vin cei mai tari developeri, pe Android și pe alte tehnologii Google. Și acolo, într-adevăr,
0: este vârful. Tu ești și co-organizator la GDG, GDG Bucharest. Invitatul meu din episodul cu numărul 19 ne-a vorbit pe scurt despre ce înseamnă GDG Bucharest. Aș vrea să, să reluăm acest subiect și să-mi spui ce frecvență au întâlnirile voastre, ce faceți de fapt acolo.
1: Ideea GDG-ului este să ne întâlnim regulat, să ne întâlnim regulat cine? Să ne întâlnim dezvoltatori, pasionați de diverse tehnologii, Google și nu numai, și să facem un fel de schimb de experiență. Pentru că dacă fiecare lucrează în colțul lui, nu, ajungi, nu te dezvolți atât de mult decât, dar, comparativ cu interacțiunea cu alți dezvoltatori. Și atunci ne întâlnim cel puțin lunar și facem diverse prezentări. Oricine poate să facă prezentări. Discutăm chestii foarte tehnice, Mie cel puțin îmi place să vorbesc foarte tehnic, nu să am limbaj de marketing sau de... Poți să să-mi dai câteva
0: exemple de subiecte pe care le discutat la o ultimă întâlnire, de exemplu?
1: Păi, eu am discutat despre două librării, librări, una dintre ele folosită pentru abstractizarea tuturor call către internet, da? pentru a face orice API call, ai, folosești această librărie numită Retrofit, care îți abstractizează foarte mult și e mult mai ușor să efectiv să faci ceva. Pentru că dacă ți-ai rezolvat problema cu comunicarea via internet, tu te poți focusa pe logica ta proprie a aplicației. O alt subiect a fost despre testare, pentru că uh, când îți o aplicație, nu prea te gândești să faci teste automate. Dar dacă faci un produs mai serios, pe termen mai lung, ai nevoie să investești mult timp în teste care să-i ruleze automat. Și o altă discuție a fost despre faptul că... Uh, pentru a asigura un, un proces de dezvoltare cât mai rapid și mai bun, atunci când, de fiecare dată când faci un commit, de exemplu pe GitHub sau pe Bitbucket, să-ți seruleze automat toate testele și să, uh, îți, să-ți facă deploy ul aplicației direct pe Play Store. o automatizare, tot procesul de la a scrie cod până la ajungerea aplicației tale în Play Store să fie automatizat acest, acest uh, ce proces se numește continuous integration și este acum foarte popular în tehnologie în general.
0: Care sunt sursele tale de informare? Găsești totul online, ai oameni care, anumiți oameni care discuți, cum te informezi tu ca să fii la curent cu tot? Să spus aici și de podcast-uri? Da, ceea ce fac
1: ideea cea mai bună pe care am avut-o eu este să încep să urmăresc diverse dezvoltatori Android. Google+, Plus. adică eu eram foarte focusat ok, când vedeam un dezvoltator Android care există pe Google+, Plus, îl urmăream pentru că pe Google+, Plus se vorbește foarte tehnic și se dau informații foarte bune zic eu, comparativ cu, nu știu, Facebook sau altceva și asta am un cerc acum de vreo 150 de dezvoltatori Android de la Google în principal și din, de la companii mari focusate pe Android și acolo e o grămadă de informații, nu pot să o procesez pe toată cât este Ca podcasturi ascult acum Fragmented, este un podcast foarte popular în care în fiecare episod este un interviu cu câte un dezvoltator Android foarte tare și Stack Overflow evident pentru orice dezvoltator este go-to site și cam atât, că mi se pare suficient. Nu nu vreau să mă îngrămădesc cu foarte multe bloguri, dar de calitate medie. Prefer să merg fix la vârf. că adică vreau să învăț de la cei mai buni. N-are sens cu altceva să îmi pierd timpul. Am înțeles. Ne apropiem de final și
0: am două întrebări pe care le adresez tuturor invitațiilor. Pe de-o parte aș vrea să știu unde te găsește lumea, cine vrea să intre în contact cu tine.
1: Așa cum am zis, Google+, Plus, Cătălin Moroșan și acolo mă veți găsi. Ok, și cea de doua întrebare
0: este, aș vrea să știu ce device-uri și ce sisteme de operare folosești. Eu știu, ești pe Mac, pe Windows și ce aplicații te fac pe tine să fii mai productiv în munca ta?
1: Recent, acum vreo două-trei luni, am trecut pe Mac, la presiunea colegilor, partenerului și autor dezvoltatorilor. Am observat că și la Google, la I.O., la întâlniri, cei mai tare dezvoltatori au Mac și am zis că au Mac pentru un motiv bun. Și ai avut dreptate? Și ai avut dreptate, dar după două luni m-am adaptat. Într-o lună m-am adaptat la... Aveam un Ubuntu, un, un ThinkPad de la Lenovo. Acum un MacBook Pro, 16GB de RAM, uh, SSD. Este perfect. Nu știu dacă este alt laptop mai bun decât acesta, dar eu sunt foarte mulțumit. Ca tool folosesc Android Studio pentru dezvoltare de aplicații. Eu folosesc încă de la începuturile... Pff, începuturile mele folosesc site site numit toggle.com, e un mod de tracking a timpului tău. Adică când încep să codez, dau start la proiectul X, timp de, la proiectul X și fac asta, codez sau fac documentație. Și apoi când termin, îl opresc. Îl opresc chiar, chiar și atunci când vreau să merg la baie, îmi dau un stop, merg la baie și dau start. Nu-mă urmărește nimeni, decât eu mă urmăresc pe mine, dar îmi place să văd efectiv statistic în timp cât am lucrat la fiecare proiect și Așa îmi dau seama, într-o săptămână dacă văd cât am lucrat, ok, acum sunt mulțumit, am lucrat suficient, pot să-mi permit să mă relaxez. Cumva ai un autodisciplină foarte, foarte mare și cred că acesta este un factor foarte important la cei care sunt pe propriu. Dacă nu autodisciplină, mai degrabă lucrează într-o companie unde altcineva îți impune disciplina.
0: Lucrezi de acasă, mergi la un birou, într-un hub, cum lucrezi?
1: A- Lucrăm de acasă, dar este nevoie și de contact cu alți dezvoltatori și acum lucrez o parte de acasă, o parte la un birou cu încă vreo 3-4 prieteni dezvoltatori. Am încheiat un, un hub, să zicem. E un hub mai personal între noi. Plătim chiria, fiecare contribuie la chirie și ne întâlnim acolo zi de zi și lucrăm. E un fel de e un compromis bun, zic eu. Și când nu am chef stau acasă și lucrez de acasă. Cătălin Moroșan,
0: îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Eu cred că am scos din ea câteva chestii interesante despre internet o dar și despre modul în care tu lucrezi. Și atunci când ai produse noi sau când, da, când lăsești ceva, fie cum acam studios, fie, fie ca și freelancer, aș vrea să teren toș de și să mai discutăm despre proiectele tale.
1: Sigur, mulțumesc de invitație.
0: Bun, acesta a fost episodul cu numărul 20 din TechVolution. Intre pe techvolution.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu. Dacă ai întrebări pentru Cătălin, dacă ai sugestii pentru acest show, poți să înscrii pe contact TechVolution face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți să asculti și alte show-uri ale noastre în aplicații precum Pocket Cast pentru Android, în Overcast, așa cum o fac eu, sau direct în iTunes, evident și pe site pe citypodcast.ro. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!